0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях сегодня Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Добрый вечер.
1: Лиза, здравствуйте. И все, кто смотрит и слушает «Живой гвоздь», ставший уже миллионным YouTube-каналом, с чем я вас поздравляю. Здравствуйте.
0: Начнем с совершенно нерадужных и непозитивных новостей. Стало известно, где находится Владимир Крамурза. Его перевели в колонию ИК-7 в Омске, как злостного нарушителя. Это колония с особо сложными, особо жесткими условиями содержания. За что наказывают Владимира Владимировича? Или это не наказание для него, который и так уже находится в тюрьме, при его огромных проблемах со здоровьем, находится в тюрьме ни за что, на огромный срок? Или это попытка запугать тех, кто сейчас наблюдает за его судьбой?
1: Лиза, я думаю, что это все вместе, но Владимир Кармуза заслуживает того, чтобы ситуацию с ним я прокомментировал максимально подробно. Во-первых, и самое главное, Владимир Кармурза это достойнейший гражданин России, честный, принципиальный, открытый, переживающий за судьбу страны, очень грамотный, очень профессиональный. И сил ему пережить все то, что он сейчас переживает и проживает. Владимир Крамуза – это человек, который, вне зависимости от того, в каких условиях он содержится, где он живет, думает, делает и говорит то же самое. Мы знаем, точнее, понимаем, за что Владимир обвинили в государственные изменения и посадили на 25 лет. Ему отомстили за акт Магнитского, за участие в принятии акта Магнитского, по которому... Первые российские чиновники, в том числе силовики, были внесены в списки особых лиц, по отношению к которым применены санкции. И связано это было с делом знаменитого, уже печально, печальной своей судьбой, трагической судьбой, своей смертью Сергея Магнитского, который раскрыл колоссальные по масштабу многомиллиардные злоупотребления со средств правозащитника и также члена «Яблока» Валерия
0: что у нас какие-то проблемы с странами
1: нашей ФИР. Фьера... Возвращаемся к теме Владимира Кармурзы. И этот акт, который стал первым, но не последним, актом персональных санкций, вызвал особенную реакцию российских властей. Хочу напомнить, что два политика были связаны с продвижением и поддержкой этого акта. Один из них был убит в феврале 2015 года в центре Москвы на Замоскворецком мосту. Который сейчас все чаще называют мостом Бориса Немцова, это Борис Ефимович Немцов, а второй это Владимир Карамуза. Его пытались убить дважды, его пытались отравить особо тяжелыми ядами. И благодаря искусству московских врачей, он оба раза был спасен. Притом его спасителем был знаменитейший врач, Денис Проценко, тот самый врач который в дальнейшем построил точнее, возглавил одну из лучших в России клиник по борьбе с ковидом в Москве. На самом деле человек очень мощного клинического мышления. Он интуитивно понял, чем он не знал, но он понял, чем отравили Крамбурсу, и смог спасти его, буквально вытащить с того света. Была вторая попытка отравления, и с ней тоже справились. Следственный комитет до сих пор не возбудил уголовное дело по покушению на жизнь государственного общественного деятеля. И в итоге Владимира Карамурзу арестовали. И судил его тот самый судья, Сергей Подопригоров, который одним из первых попал в акт Магнитского. То есть господину Подопригорову предоставили возможность лично, вот просто лично и непосредственно, отомстить кормурзе за акт Магнитского. Вот за что сидит Карамурзе. Он не отказался от своих взглядов, он все так же прямо и открыто их высказывает. Я думаю, что он не кланяется тем людям, кто его сейчас окружает, и поэтому по отношению к нему применяются персональные меры воздействия. Он заключен, как мы это узнали буквально сегодня сообщение Евгения Крамурза и его супруги, в помещение камерного типа, то есть в каменный мешок. Человек внутри тюрьмы особого режима заключен в каменный мешок. Безусловно, в совокупности это третья попытка убить Владимира Карамурзу. Известно, что его состояние здоровья ухудшилось в заключении, и ничего другого невозможно было ожидать. Была большая кампания за предоставлением ему медицинской помощи. Очевидно, в какой-то момент кто-то высокопоставленный испугался, и каким-то образом состояние здоровья Кормурза удалось стабилизировать. Но сейчас совершенно очевидно, что все нацелено на то, чтобы к Карамурзе не было никакого доступа, и у него не было никакого доступа к обществу. Из помещения камерного типа интервью не дают, комментарии не пересылают, и связи с внешним миром там отсутствуют. Это попытка сломать, в первую очередь морально сломать, психологически сломать самого Владимира Крамоза. Я знаю Владимира лично и могу сказать, его не сломают, но могут убить. Наша задача всех людей, у которых есть сейчас голос, напоминать и всей стране, и всему миру о том, что в России есть политические заключенные уже свыше 600 человек. И Владимир Кармуза это один из них, один из них. И хочу еще раз напомнить: что одной из форм массовой поддержки политзаключенных современной России, что было невозможно, допустим, в советские времена, являются и стали письма политическим заключенным. Открытки политзаключенным. В Яблоке каждый месяц десятки региональных отделений проводят у себя эти вечера писем. Сотни и сотни писем и открыток приходят людям, и мы получаем их отклики. Мы в Пскове тоже получаем отклики от политзаключенных. И один из них уже после Нового года пришел от владимира карамурзы и он успел написать это рукописный текст на одной страничке большую благодарность за новогоднее поздравление мы поздравили с новым годом около 80 российских политических заключенных чье осуждение и лишение свободы связано непосредственно с политической деятельностью даже не с какими-то конфликтами вокруг политики вокруг религиозных убеждений а именно с публичной политической деятельностью поэтому я очень переживаю за владимира карамурзу я считаю угрозу его жизни максимальной, вот просто максимальной. И хочу сказать, что российское государство, российские власти, это будет более точно сказать так, сейчас находятся в таком состоянии, в состоянии, я бы сказал, прогрессирующего озверения. Они хотели бы вернуть вообще смертную казнь, но пока не могут это сделать, потому что действующая конституция не позволяет им применять смертную казнь. Но уже в уголовный кодекс введено пожизненное заключение, и я не сомневаюсь, что эти люди рассматривают вопрос таких условий заключения для своих политических противников, кого они считают просто врагами, чтобы люди умирали в тюрьмах экологиях. Поэтому Владимир Кармуза один из тех достойных людей, кому грозит смерть. Мы должны прямо об этом говорить, что мы это видим, мы это понимаем. И в мире тоже должны это понимать.
0: Спрашивали в чате, чем обычные люди могут, поддерж... могут помочь политзаключенным. Понятное дело, можно поддерживать их письмами, но какая-то фактическая помощь сейчас возможна. Вы говорите, что нужно постоянно напоминать о наличии в России политзаключенных. Это что-то может изменить?
1: Это показывает властям, что мы понимаем, за что сидят эти люди, и мы понимаем цену их свободы. Я вас уверяю, все это видится, слышится, анализируется. Это может вызывать разную реакцию. Знаете, есть такие э, люди, которые при виде жертвы ускоряются. И в российской власти таких людей много. Время от времени они напоминают о себе. Э, вот есть такой генерал-депутат Гурлёв, который когда-то армией командовал. А теперь сначала призывает как-то, вот такая замечательная формулировка, как-то уничтожить тех, кто не согласен с Путиным, 20% жителей России по его же Данным это примерно 23 миллиона человек, А потом, когда нужно как-то выкрутиться из этой ситуации, он заявляет, что «ну да, я хочу создать ГУЛАГ, я этого не скрываю». И народ этого хочет тоже, чтобы те, кто не согласен с властями, как он выразился в силу своей культуры, устоявшихся представления о жизни, махал кайлом где-то в районе Колымы. Вот. Хочу напомнить, что про Колыму уже все написано. Великий русский писатель Валам Шаламов, который сам был политическим заключенным, написал свои колымские рассказы. И те люди, кто пережили сталинские репрессии, лично ставили колымские рассказы выше архипелага Гулага Солженицына по достоверности жизни, по правде, по уровню точности отражения трагедии. Поэтому не господину Гурлеву говорить про Колыму. Валам Шаламов уже все про Калыму сказал: господину Гурлеву пересказать, переиначить, отодвинуть из русской культуры Валама Шаламова не получится. Но он хочет вернуться к ГУЛАГу с той стороны тех людей, кто стоял на лагерных вышках над колючей проволокой и держал заключенных в прицеле. Вот на этой позиции находится генерал-депутат Гурулев. И нужно напоминать всему российскому обществу, что мы знаем, кто эти люди, мы знаем, в какой политической партии эти люди состоят. Мы знаем, какие интересы они озвучивают, какие планы они озвучивают, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Это очень важная работа. И если возвращаться к первой главной теме, теме политзаключенных, вот изоляция на несколько месяцев, мы не знаем, на какой срок Владимира Крамурзы, помещение камерного типа, это ведь попытка оставить человека один на один с этой зверской системой, чтобы никто до него не мог дотянуться. Никакие лучи света, лучи поддержки, сочувствия, сопереживания не могли его коснуться. Это пытка абсолютным одиночеством. Но если до этого Крамурза получил сотни, возможно, тысячи писем, он же понимает, что эти письма приходят все равно. Он понимает, что он не один. Нам очень важно, чтобы каждый из этих людей, каждый политзаключенный, понимал, что он не один. Это поможет им пережить эти мрачные времена. Я очень надеюсь, что они их переживут не только морально, но и физически. Потому что сейчас, желая всем этим людям дожить до свободы, мы не знаем, когда на нашем календаре будет наш День Победы. Мы не знаем. История никогда не раскрывает такие даты заранее. Но эти люди должны знать, что мы с ними, мы мысленно с ними. Есть полизаключенные, кто нуждается в деньгах. Вот просто чтобы можно было купить что-то в тюремном магазине, заказать какие-то книги. Как правило, сейчас уже система помощи информационной настолько отлажена, что можно по описанию дела, допустим, на сайте мемориала, на сайте овд можно увидеть, в чем человек нуждается. Как правило, есть такие приписки. Кроме того, сервис в СИН письмо действует высококачественно. Нужно сказать честно, что это совсем не голубиная почта и какие-то достижения в российской системе исполнения наказаний с точки зрения обеспечения коммуникации есть, вы можете напрямую, каждый человек может напрямую спросить, чем я могу вам помочь, нужно ли прислать деньги, нужно ли прислать книгу, нужно ли помочь продуктами, там, не скоропортящимися. Теми, не скоропортящимися? Это все возможно. Бывают люди, которые видят, конкретного политзаключенного принимает решение. Я буду помогать вот этому человеку. Вот на всех 600 и больше сил не хватит, а вот этому человеку я буду писать. И завязывается переписка. И люди становятся друзьями по переписке. Только человек, лишенный свободы, может в полной мере сказать, что означают эти письма с воли. Только сам человек, лишенный свободы, может в полной мере оценить их силу и их важность.
0: Лев Маркович, как думаете, вот эти все Горлёва с ГУЛАГами, Луговые и прочие люди, делающие столь смелые, столь жестокие высказывания, они, когда говорят, рассчитывают на какой-то результат? Или это пустая болтовня, просто попытка продемонстрировать свою лояльность нынешнему режиму? Стоит ли бояться последствий этих слов?
1: Хороший вопрос, Лиза. Эти люди считают себя участниками большого исторического и политического процесса. Безусловно, они не являются людьми, принимающими политические решения. Но это публичные маркеры. Это люди-маячки. Они показывают, в какую сторону власти России двигают нашу страну. Вот прямо и откровенно заговорили о ГУЛАГе. Напрямую фальсифицируется история XX века. В Москве и в Петербурге срываются таблички последнего адреса, которые символизируют обозначают то место, откуда будущих политзаключенных, как правило, казненных, возили на Черном воронке в последний путь. Ни Москва, ни Петербург не хотят, власти не хотят признать эти таблички объектами культурного наследия, поставить их под защиту. водище сандермох в Карелии, где покоятся тысячи политзаключенных, поставлен фальсифицированный информационный знак. Табличка о том, что там лежат жертвы финских оккупантов. Их там нет. Там нет жертв, расстрелянных э, финами, э, Останки, которые были извлечены, неидентифицированные и захоронены в Медвежьегорске. То есть в Сандермохе только жертвы советских политических репрессий. И вдумайтесь, над могилами этих людей, над этим лесом, над этой землей, появилась табличка о том, что там лежат жертвы финских карателей. Это просто ложь. Вот моя коллега по партии, Мила Слабунова, уже несколько лет борется за то, чтобы о Сандармохе была только правда. Собственно говоря, за правду о Сандармохе сидит Юрий Дмитриев. Не за что-то, что вменяется ему российскими судами, которые его сначала оправдали дважды, а потом посадили до конца жизни. Как они считают до конца жизни. А за борьбу с... за правду о Сандармохе, потому что инициаторами головного дела против Дмитрия были непосредственные потомки сталинских палачей. И они мстят Дмитриеву. Юрий Дмитриев, я ошибся и прошу извинить.
0: А у нас еще мстят музыкантам из группы b Во всяком случае, складывается такое ощущение. Их задержали, всех участников группы в Таиланде. Вот сейчас стало известно, что Лёва B2 ожидает рейса в Израиль. Всех остальных отпускать отказываются. И поступают сообщения о том, что они содержатся в ужасных условиях, на жаре, где э, спать можно только на полу, потому что в камере около 40 человек. И что самое главное, в этом, судя по всему, замешаны российские власти, которые хотят добиться выдачи музыкантов в Россию. Россию. У солистов группы нет российских паспортов, они могут быть депортированы в другие страны, а вот остальные музыканты, они если будут депортированы, то в Россию, и здесь, несомненно, у них могут возникнуть проблемы. Это на самом деле пугающая тенденция. Если раньше музыкантов не пускали, например, не давали им проводить концерты, то здесь государство, другое государство, оппозиционеров российских, даже не оппозиционеров, а культуры, не согласных с российской властью, задерживает содержит в ужасных условиях и может выдать туда, где им угрожает тюремное заключение. Что это означает для тех, кто находится в эмиграции?
1: Это касается не только тех, кто находится в эмиграции. Вы сейчас произнесли ключевое слово всей нашей сегодняшней жизни – культура. Культура имеет колоссальное влияние на людей, огромное влияние на общество. Певцы, музыканты, писатели, поэты, режиссеры. Актеры – это люди, о которых часто говорят, что они властители умов. Часто эти люди обладают влиянием на общество больше, чем политики. Вообще культура — это символ свободы. Несвободной культуры не бывает. Если мы видим какое-то несвободное проявление, подневольное, верноподданническое, холопское, это не культура, это антикультура. Это уже служение власти. А настоящий художник, настоящий деятель культуры, он служит только своему вдохновению, своему слушателю, зрителю, читателю. И то, что сейчас происходит с группой пи 2 и не только на самом деле с ними, это охота за нелояльными деятелями культуры, имеющими влияние на российское общество. То есть это, строго говоря, не вопрос того, перед кем они поют. Они поют перед людьми, знающими русский язык, находящимися в эмиграции. Но при этом их видят и слышит российское общество. 99 процентов которого осталось в России, а не уехало. И охота за деятелями культуры, которые выступают с позицией несогласия с действиями российской власти, это часть борьбы с культурой. С прошлого года в российской пропаганде стало очень часто используемым словосочетанием «отмена русской культуры». Речь шла о том, что в десятках стран мира происходят отмены спектаклей, выступлений, дискуссий круглых столов с участиеми деятелей культуры из России, даже не живущих в России. И это, на самом деле, весьма прискорбное явление, потому что Пушкин, Чайковский, Достоевский, Лев Николаевич Толстой уж точно не виноваты в том, что российские власти делают в 21 веке. Но российские власти преуспели в отмене культуры с точки зрения преследования деятелей культуры потому что с этими людьми ассоциируется свобода и инакомыслие. Культура – это вообще всегда инакомыслие, это всегда иное. Деятель культуры, удобный для властей, вызывает сомнения, насколько он относится к культуре. Я очень надеюсь, что усилия тех людей, которые помогают сейчас группе би и другим музыкантам и другим деятелям русской культуры, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будут успешны, и эти люди останутся на свободе. Это очень важно. Но при этом нужно понимать, что когда российские власти предпринимают вот такого рода усилия, как сейчас в Таиланде, это показывает реальную внешнюю политику России. Вот часто говорят, внешняя политика России это. Сергей Лангов выступил с трибуны Организации Объединенных Наций, заявил позицию. И там много таких фундаментальных слов о мире дружбы и сотрудничестве, а потом российские дипломаты участвуют фактически в преследовании российских музыкантов. Так вот это и есть российская внешняя политика в реальности, а не то, что министр говорит с трибуны.
0: Фильмы Никиты Михалкова – это все еще российская культура или то, что он делает сейчас, перечеркивает все предыдущие достижения?
1: Лиза, я, как и все мы, смотрел фильмы Никиты Михалкова еще в прошлом тысячелетии. А Михалков создал выдающиеся фильмы, гениальные, и как режиссер, и как актер. Перечеркнуть это невозможно. Вклад Михалкова в русскую культуру – неприкосновение. То, что потом стало происходить с Никитой Сергеевичем, это печально и прискорбно. Мне кажется, это обесценивает его самого как личность. То, что он говорит в своих телепередачах то, что он может дойти лично до первого лица государства и показать пальцем, а сейчас нужно уничтожить этого, или этого, или этих, зная, что Путин может прислушаться и прислушивается. Это то, что случилось с Никитой Сергеевичем Михалковым. Мы не знаем, в какой момент в нем произошел этот, в моем понимании, трагический для него самого перелом. Потому что то, что он делает сейчас, это не культура. Это вырождение, это разложение. Это полная девальвация его самого. Вот был такой неразменный золотой червонец, образно говоря, в культуре. И он создал великие произведения. Он очень талантлив, на самом деле. Но в нем случилась инфекция. В Никита Сергеевича попала инфекция. Это холопство. Это чинопочитание. Это властолюбие. И судя по всему, этот вирус сожрал его талант. Ведь он за последние годы не снял ничего талантливого. А как же
0: Весагон Тв? Лишил...
1: Это безумие. Весогон без Тв это безумие. Господь лишил его таланта. Вот за все то, что Он делает, Он совершил, он получил самое страшное наказание. Он потерял свой дар. Он просто потерял свой дар. На самом деле. Это огромная трагедия для художника. Он мог год за годом продолжать снимать. Мне трудно сказать, что бы он мог снимать сейчас, в нынешних условиях. Мы не знаем этого. Но, слушайте, в периоды советской власти, в период абсолютной цензуры, люди снимали великие произведения, научившись говорить изоповым языком и создавать масштабные роли. В конце концов, для тех, кто не мог пробиться на большой киноэкран, были театры. И полные залы, и были овации. Михалков все это, возможное свое творчество вот в эти путинские времена, он сам своими руками уничтожил, не создав. То есть все то, что он мог бы сделать, теперь навсегда нерожденным Бог не вернет ему талант. Все, он наказан по жизни. Все, история закончилась. Все, что он сделал, гениальное, остается гениальным. Ну, неоконченная пьеса для механического пианино. Кто ее отменит? Кто ее пересмотрит? Кому-то, может быть, в голову не придет, посмотрев сейчас этот фильм, что вот этот человек, этот гениальный актер это сейчас бесогон. Ну вот такие трагедии случаются с людьми. Михалкову нужно посочувствовать, выразить ему глубокое соболезнование. Это конец истории для него. Это просто конец истории. Но это не отменяет ту историю, которая была. Такова правда жизнь.
0: А где пролегает вот эта грань, когда человек талантливый, вынужденный, сначала, возможно, молчать в условиях политических репрессий, потом, возможно, высказаться в поддержку власти, чтобы не лишаться возможности дальше работать и дальше выступать? В какой момент он перестает быть человеком талантливым и становится просто инструментом этого режима?
1: Как только человек отказывается от свободы, он предает себя. Отказ от свободы – это и есть предательство себя. Все, Это и есть тот Рубикон, откуда не возвращается. После которого не возвращается. Михалков прошел этот свой Рубикон. Больше он ничего не создаст. Все, невозможно. Он перестал любить человека. Он переродился. Главной движущей его силы сейчас является ненависть. Мне кажется, Никита Сергеевич понимает, что с ним произошла трагедия бездарности. Я не готов сравнить Михалкова с Сальери, Потому что Сальери на самом деле был талантливый композитор. Ему не повезло, что он оказался в одной пьесе с Моцартом. <смех> Скажем так, Михалков, наверное, не Сальери. Но что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Сейчас у Михалкова в руках только яд ненависти, яд мести. В том числе за то, что он утратил дар Божий. Все, все.
0: И все же вы находите какое-то оправдание людям, которые вынуждены подстраиваться под имеющиеся условия. Я кидала вам новость о том, что Питерский театр ЛДМ переделал мюзикл по произведению Бориса Акунина, но ну, просто изменила сюжет. До этого мы неоднократно видели, как ей имя писателя убирали Софиш, всячески замалчивали его участие, убирали книги с полок, не только Бориса Акунина, но и многих других писателей, журналистов, каких-то публичных деятелей. Вот здесь вы находите оправдание для тех людей, которые прячут неугодных власти куда-нибудь в закрома, не знаю, не выпускают, не печатают?
1: Хороший насосговый за сегодня о плохих и тяжелых вещах. Хороший, потому что правильный по содержанию. Борис Акунина, как мы знаем, признали экстремистам и террористом за то, что его разыграли два конторских пранкера, Скажем прямо, это просто конторские люди, которые умудрились позвонить ему, а он по недоразумению с ними стал общаться. И события приняли просто катастрофический характер. В прошлом году мы с женой были в Петербурге, в Александринском театре, на гениальном спектакле по Ларису Акунину «1881», в котором показана вся историческая трагедия русского консерватизма, и русского либерализма. Главные исторические деятели этого спектакля – Александр II, который погибает, и его сын Александр III, который принимает власть государства российского. Большой трехчасовой спектакль с антрактом, с уникальным переоформлением всего зала театра. И вот уже когда мы были на этом спектакле, это было в январе прошлого года, год назад, имени Акунина уже не было на афише. Было написано автор. А спектакль Валерия Фокина, одного из гениальных режиссеров современной России, Александрийский театр пошел на то, чтобы снять имя Акунина. Насколько мне известно, Акуниным сказал: снимайте, пусть спектакль живет. И так все знают, кто. Теперь этот спектакль уже никто не увидит. Все, это, эта часть жизни закончилась. И в этом спектакле отражена вся трагедия российской истории, российской власти которая перешла в 21 век. Это зеркало из глубины веков, из конца XIX века. Это трагедия Александра II, который не завершил свои великие реформы. Это трагедия Александра III, который сначала хотел быть продолжателем реформ, но не выдержал гнета, давления той элиты, которая его окружала. Эта элита была очень красноречива. Вот я сейчас пересматриваю действующих лиц и исполнителей, это же настолько символическое окружение, чего стоит один из персонажей Константин Петрович Победоносцев, оперпокурор Святейшего Синода, Михаил Трелович, Лорис Мелехов, министр внутренних дел, жандармы, камерлакеи, Мария Федоровна, императрица и супруга Александра Третьего. А, в общем, здесь всех не перечислишь. Давайте посмотрим на переход власти в России от Бориса Ельцина к Владимиру Путину. И скажите мне, что 1881 не напоминает нам об этом переходе. Ведь на самом деле отмена таких спектаклей, таких широких исторических, по сути политических высказываний к обществу, это ведь не вопрос того, кого признали иностранным агентом и кого внесли в список экстремистов, террористов и запретили даже упоминать и продавать их книги. Это вопрос страха властей перед художественным высказыванием, художественным образом. Ведь очень часто отсутствуют достоверные письменные источники о каком-то событии. То есть есть воспоминания, мемуары, их не хватает для восстановления всей канавы событий. Появляется художник, он пишет пьесу, роман, стихотворение, снимает кинокартины, ставит спектакль и появляется то, что называется правдой истории. Она не только документальна, она в атмосфере, она в человеческих отношениях, она в том, как, как люди принимают решения, в том числе трагическими. И, кстати говоря, в спектакле «1881» Александр III не выглядит предателем дела Александра II, он выглядит человеком, который не справился со страной. Там есть фантастическая сцена, не знаю, один ли ее придумали, они вместе с Акуниным, когда после гибели отца Александра II на сына надевает вот эту мантию размером с половины сцены, надевают корону, и он, согнувшись, почти бессильно несет на себе бремя российского государства и, по сути дела, не выдерживает его. Один образ, который длится какие-то секунды, и он просто показывает всю трагедию российской власти в конце XX века, которая привела страну постепенно, в 1917 год, к трагедии революции. Вот, возвращаясь к вашему вопросу: власть боится культуры, потому что власть боится свободы. Культура это свобода. Ни в одной книге Акунина нет никаких вещей, которые могли бы быть основанием для признания его экстремистам и террористам. Случился разговор с двумя провокаторами, содержание которого было проэксплуатировано российскими государственными надзорными, по сути дела, карательными органами. Что делает в такой ситуации сильная власть в свободном государстве? Мы представим себе такое вот невозможное. В России сильная и свободная власть, а большой деятель культуры попался на провокацию двух негодяев. Российская власть сильная и свободная говорит Борис, вы как-то странно высказались, вам звонят какие-то люди, представляясь другими людьми, и вы говорите какие-то глупости неприятные. Вы же великий человек, вы же деятель культуры. Ваши книги читают миллионы людей и будут читать миллионы людей. Сильная власть такую вещь простит. Она может не согласиться, возмутиться. Президент может выступить лично и сказать, я читал ваши книги, я оскорблен тем, что вы сказали. Нет. Нет. На самом деле есть еще один аспект в этой истории, он касается и Бориса Акунина, и Дмитрия Львовича Быкова, который тоже высказался в беседе с этими двумя провокаторами. Помните, как у Крылова? Беда, коль сапоги точает пирожника, а пироги печет сапожник. Ну вот эти люди – деятели большой культуры. Когда они начинают участвовать в публичной политике, они садятся не в свои сами. Просто потому, что это не их. Их авторитет, их влияние на общество связаны не с тем, что они как-то проявили себя в политике. Прошлись по Тверскому бульваром с белыми ленточками. Это я так, к примеру. Поучаствовали в какой-то политической акции. Как правило, неудачной, как минимум, не бесспорной. Нет, они... Все свое влияние, все уважение в обществе они заслужили тем, что они написали, тем, что они сказали. Ну, вот каждый должен жить и действовать в своем жанре. Богу-богарова, Богу-бого, кесарю-кесарева это, это нормально. Поэтому, как мне представляется, Акунина сильные власти должны были просто простить. Но реакция российских властей показывает, что найден повод. Причина этой реакции не в конкретном высказывании, в конкретном разговоре с провокаторами. Причина реакции в том, что люди свободной культуры раздражают российские власти. Ведь как было в эмиграции сто лет назад? Был железный занавес, никакого тебе интернета, никакого тебе ютуба, чудом каким-то единицы книг, привезенные под третьими днами чемоданов, Могли из Парижа, Лондона или Берлина попасть в Москву. И мы помним российских писателей, советских писателей арестовывали и возбуждали уголовные дела, лишали званий и статусов за публикацию работ за границей на русском языке. Пастернак был вынужден отказаться от Нобелевской премии мира за доктора Живаго, который вышел за границей, ему не простили то. Что он не похоронил доктора Живаго, не сжег его, как Гоголь, третий том мертвых душ, а выпустил его на свободу. И только сын потом получил Женобелескую премию отца А это сократило жизнь Пастернака. Он умер 70-летним, запасы жизни в нем было намного дольше. Он просто не пережил эту трагедию. А сейчас-то все другое. Другая информационная, другая коммуникационная среда. Люди вынуждены были уехать. Тот же самый Акунин, если я верно помню, живет в Лондоне с 2014 года. Он не вчера уехал, и не позавчера, не в 2022 году. И все это время значительная часть русского общества его слышит. Не только за границей в эмиграции, которая заметная, шумная, вся в Ютубчиках вот это вот все яркое. Нет, Россия его слышит и читает. Просто здесь, здесь все глухо. В том же спектакле 1881 ходит мужик, поэтому. Вытянутому бассейну канавчике, ручью, который через всю сцену и острогом бьет рыб. Вот цари сходят с ума, что им делать с государством. А мужик ходит и рыбу острогом прибивает, и потом все ее кушают. Вот такая жизнь.
0: А по поводу сапог пирогов, значит ли это, что актеры, писатели не должны участвовать в политической жизни и делать политических высказываний?
1: Каждый имеет право на политическое высказывание. Только нужно думать, с кем вы говорите, когда вы что-то говорите. Ведь там в чем была провокация? Позвонили два негодяя, прикинулись кем-то из Украины, уже не помню кем. Но уже это должно насторожить. Я понимаю, что и Быков и Акунин это мировые величины, звезды, и, может быть, польстилы, что им звонит кто-то из окружения президента Украины. Но любой человек в этой ситуации должен как минимум насторожиться. С какой стати им звонят? О чем собственно разговор? Разговор это был заведен как приватный. В чем эта технология? Звонят человеку лично, и говорят с ним один на один и записывают разговор и потом выбрасывают в публичное пространство. Но у человека должна срабатывать внутренняя страховка ну просто срабатывать внутренняя страховка. На мой взгляд, любое политическое высказывание является естественным правом человека. Ну, во-первых, еще раз говорю, понимай, с кем ты говоришь и старайся в разговорах один на один говорить те же самые вещи, которые ты можешь сказать в эфире живого гвоздя на всю страну. И тогда не будет таких проблем. Вот просто тогда не будет таких проблем, не будет таких ситуаций. Ну, а история этих двух пранкеров, я думаю, рано или поздно будет написана. Книжка, потому что они уже на книжку заработали. А чем закончится эта книжка в жизни, зависит от того, какая власть будет в России. Потому что при нормальной власти такие проекты спецслужб не будут востребованы. Они просто не будут востребованы. А сейчас они востребованы. Я не сомневаюсь, что за этими звонками стояли вполне конкретные люди в силовых структурах. В силу каких-то причин они выбрали своих жертв, именно Акунина и Быкова. И вот таким образом ударили по ним очень больно. И вычистили их буквально сейчас, выносят их, выбрасывают из российского культурного пространства. В этом цель. Цель не в том чтобы объявить уехавшего Акунина, который, возможно, к сожалению, никогда не вернется в Россию, террористам, экстремистам и что-нибудь еще. Цель в том, чтобы выдавить их из российского культурного пространства, из российского общества. Вот цель, которую ставят перед собой власти. И это на самом деле очень серьезно. Пусть высказываются. Но дело в том, что вот эти двое, кто стоят за ними, это одна часть России. А те миллионы, которые слушают и читают, это другая часть России. Ответственный художник будет думать о том, как сохранить свою аудиторию, то он переживает за страну, за ее будущее, за людей, которые здесь живут, здесь. Какие бы полные залы они не собирали за пределами России, 99% России осталось в России. Никуда люди не сдвинулись и не сдвинутся. И мы здесь с вами вместе с этими людьми проживаем это страшное время. Если эти властители умов, эти талантливые, часто гениальные в каких-то проявлениях люди хотят сохранить связи с российским обществом, российским народом, они должны заботиться о себе тоже, чтобы у них оставалась возможность общаться с людьми. Это важно. Это их миссия. Они должны сохранить общение со страной. Как мы видим, не всегда это получается сделать. И не только потому, что власти настроены репрессивно, а потому что люди, как мне кажется, немножко отключились. Вот просто отключились.
0: Продолжая тему культуры, писали, что российским музеям нужно провести ревизию экспозиции, читаться, как экспонаты продвигают необходимые властям идеи. Такое требование разослало регионам Минкульт, и э, требование это содержит 11 критериев соответствия государственным приоритетам, там и противодействие попыткам фальсификации истории, традиционные семейные ценности, популяризации героизма российских воинов в ходе СВО, ну и дальше, дальше по списку, в общем, все примерно в одну сторону движется. Есть ощущение... Ощущение, что Россия, российские власти борются не с культурой, они борются за культуру, подменяя культуру свободную тем, что им выгодно и тем, что это, тем, что им удобно. Вопрос, а получится ли, смогут ли они насадить вот это искусственное, вот это соответствующее государственным приоритетом как настоящую культуру, чтобы люди в это поверили?
1: Люди в это не поверят. В исторической перспективе люди в это не поверят. Я застал советскую культуру, когда одни и те же театры ставили настоящие подлинные произведения искусства и вынуждены были ставить произведения искусства по плану КПСС. Я помню в Псковском областном театре драмы имени Пушкина спектакль по Леониду Ильичу Брежневу «Малая земля, возрождение и целина», когда лучшие актеры, заслуженные народные артисты, выходили на сцену в пропагандистском спектакле, Делали все, что в их силах. Я знал этих людей лично, десятки лет, с буквально школьного возраста. Я видел, как они мучаются на сцене с этим материалом. Они не могли его одухотворить. Мы ходили на этих актеров. Мы же не на Брежнева ходили. Мы ходили на этих актеров. Но при этом, когда проходило 2 премьера премьеры в маленьком городе, естественная аудитория такого спектакля заканчивалась. А он должен был идти по плану еще там год или два. И начиналось распределение билетов, плановое. Так, завод такой-то получает 50 билетов на малую землю. Куда нам 50 билетов? Куда кому? Быстро взяли 50 билетов, быстро пошли, быстро раздали, быстро привели в зал, чтобы зал был полным. Не может быть в ненавище Брежнева пустых залов. Мы это все прожили. В культуре это не останется. Сейчас будут очень большие проблемы с цензурой. В России фактически введена цензура. 4 марта 2022 года введена военная цензура, как следствие, тотальная цензура в культуре. Это шаг за шагом. Это же не вчера произошло. Гоголь-центр не вчера закрыли. Спектакли уникальных режиссеров, которые составили бы славу всей России, снимаются не только в этом году. Это было и раньше, более того, это было и до 2022 года. Просто не замечали. Старались говорить себе, но это вот отдельный случай. Вот там у Кило Серебряника что-то случилось с бюджетными деньгами, и поэтому закрыли Гоголь-центр. Нет. Google центр закрыли, и у Серебряника что случилось с деньгами. Потому что спектакля не понравились. Потому что не то, что хотели бы власти, или то, чем они готовы были бы согласиться, выходило на сцену. Поэтому сейчас в российской культуре настали очень мрачные цензурные времена. Притом невозможно предсказать, ни один художник не может предугадать, какова будет судьба его произведения. Будет очень трудно. У каких-то театров будут просто испорченные афиши напрочь. Просто напрочь. Наиболее глубокие, дальновидные волевые режиссеры будут сохранять часть репертуара. То есть часть будет отдана в жертву властям, часть будет сохраняться, будут искать баланс. А публика будет знать, на что ходить, на что не ходить. Вот такая, такая настала жизнь. В конце концов, можно издать миллионным тиражом без агона, но будет лежать в магазинах и потом будет сдан в макулату. Можно. А книги по-настоящему талантливые будут переиздаваться, пусть небольшими тиражами, но постоянно. Если честная книга издания будет вытеснена из России, свободная, точнее, нечестная, свободная книга издания, значит, люди будут искать эти книги везде, где можно. Вернется русская книга издание за рубежом. Ну, в конце концов, есть же великие издательства, у которых огромные заслуги перед русской культурой, которые в течение всего страшного 20 века и до Второй мировой войны, и после Второй мировой войны издавали русских писателей и поэтов. Благодаря этим изданиям мы знаем, мы знаем «Доктор Живаг», «Архипелаг», «ГУЛАГ», десятки, сотни, тысячи лучших книг России были изданы за пределами России на русском языке, значит, сейчас будет возвращение этих, эти, этих времен тоже. Культура будет спасена, свободное слово сохранится, оно никуда не исчезнет. Это невозможно, но просто будет очень тяжело. И для тех людей, кто будет вот таким образом ограничен в непосредственном свободном общении с российской аудиторией, это будет огромное испытание, потому что это ограничение их свободы, общение с обществом, это будет очень тяжело. Такое время его тоже нужно будет прожить, сохранив лицо, и желательно, желательно, не совершая глупости. Вот такое время сейчас, знаете, как говорил один мой близкий человек, если сидеть, то хотя бы знать, за что сидишь. То есть не за глупость, вот за что-то серьезное, А получить оплеуху за глупость — Нехорошо. Ну вот просто нехорошо.
0: Как будто сейчас есть какая-то конкретная игра между глупостью и реальным поступком. Любой реальный поступок, если ты находишься на территории России, это глупость, потому что можно за это оказаться в тюрьме.
1: Это не глупость. Это не осмотрительность. Это неосторожность. Глупость, когда человек говорит неумные вещи. Вот глупость. А то, что каждый несет риски, да, никаких границ нет. Нет правил, что вот делаешь это, пройдет. Делаешь это, не пройдет. Нет. На самом деле нет никаких ни двойных, ни двойных сплошных, ни красных. Нет ничего. Есть абсолютный произвол. Право уничтожено. В основе любого справедливого устойчивого государства лежит право. Право – это перечень прав и свобод человека и гражданина, ограничивающий государство. В России уже годами принимаются неправовые законы. Все процедуры соблюдаются. Вот парламент, испекли пирожок. Ядовитый напрочь, но испекли по процедуре. Вот открываем э, сайт электронного документа оборота законотворческой деятельности. Вот все соблюдено, внесено, оценено, подготовлены отзывы и все, что угодно. Потом э, все принято в трех чтениях или в двух частнях, если это позволяет процедура, отправленным в Совет Федерации. Совет Федерации проголосовал, проголосовал. Дальше Путина. Путин подписал, подписал, опубликовали, опубликовали. Процедура законодательной деятельности соблюдена, соблюдена. Что на выходе? На выходе бесправия. То есть мы пришли к ситуации, когда, исполняя закон, власти, суды, организации совершают внеправовые действия. Вот уничтожение права. Это колоссальная российская государственная трагедия. Потому что уничтожение права всегда заканчивается крахом государства. Всегда. Вопрос времени, вопрос обстоятельств, вопрос конкретной ситуации, конкретных движущих сил, конкретного исторического перелома, который неизбежен. Но уничтожение права – это уничтожение права для всех. Невозможно уничтожить право только для нас с вами. Вот для тех, кто не согласен с Путиным. А для тех, кто согласны, право сохраняется. Нет, нет, право уничтожается для всех. Вот для всех без исключения. Да, кто-то этого не понимает, как генерал-депутат Горлёв. Ну, так устроена его интеллектуальная деятельность. Но все те, кто отвечает за российское государство, реально отвечает, должны понимать, право либо существует для всех, либо отсутствует для всех. И в этом равноправии залог будущих перемен, больших перемен. Кстати говоря, Русская культура, сегодняшняя русская культура, эти перемены приближают. Россия снова становится вот сейчас, буквально в последние два года, на наших глазах, читающей страной. Мы же потеряли культуру чтения в этом веке. Книги перестали быть ценностью. А теперь люди спасаются книгами. Буквально спасаются книгами. Люди обмениваются в чатах, пишут, а ты это читал, а ты это читал. И книги-то читают не только 21 века, не только Быкова, Улицкую, Акунина, Водолазкина, но читают книги 20 века, читают книги 19 века и заново раскрывают для себя русскую культуру. Уже сколько эпох сменилось. Уже и Александр II, и Александр III, и Николай II уже только памятники. А культура все это пережила. Вот все это пережила культура. Я думаю, что ненависть властей к культуре основана на каком-то подспудном понимании, что культура их всех переживет. Вот просто их всех переживет. Они уйдут, культура останется. Вне зависимости от того, живы деятели культуры или уже ушли из жизни, произведение культуры переживает эпоху. Буквально переживает века. И они ничего не могут и никогда не смогут с этим сделать. Вся мировая история тому подтверждение. Я хочу напомнить знаменитая брошюра, статья, отчаянная статья Льва Николаевича Толстого «Остановитесь», написанная на кровавых полях русско-японской войны не была напечатана в России. Все русские типографии, газеты, отказались ее печатать. Она вышла в свет в Лондоне и пришла в Россию на русском языке из Лондона. Российские газеты требовали лишить графа Тластова всего, не только там от церкви отлучить, лишить звания, называли его предателем Родины и шельмовали ведущие русские газеты. Патриотически. Они просто лопались от патриотизма и приплыли в 1917 год. И те, кто шельмовал Толстого, либо оказались вместе с большевиками, либо лежат на безымянных кладбищах, либо уехали в эмиграцию. Но они ничего не понимали. Они не понимали, что Толстой, защищая страну от войны, от кровопролития, от безумной жестокости и ненависти, он защищал и их жизни тоже, и их свободу высказывания в этих, большому счету, поганых газетах. Они этого не поняли. И пали жертвы все. Поэтому культура всегда находит способ выйти в свет. Всегда. Политики могут не найти выхода все, к сожалению, а культура найдет всегда. Слава Богу
0: кстати, раз уж мы заговорили о книгах, чуть не забыла прорекламировать то, что у нас есть на shop.dilletant.media вот. красивые подарочные издания, но надеюсь, вы на них будете не только смотреть, но еще и заказывать и читать. Там есть, кстати, о русской культуре, там есть Пушкин, там есть Волков, Чуковский, есть книга Хармса, есть и не только русские, там есть Кнандоэль, там есть Эдгар Алан По, кто еще, Сервантес, в общем, сами посмотрите и если захотите нас поддержать, закажете, вопрос автограф у кого-нибудь из ведущих, например, ну поставите нам лайк. А еще у нас все еще есть предзаказ на новый комиксы в серии «Спасти», «Спасти княжну Тараканову». До 15 февраля он все еще будет в типографии, после 15 февраля наконец-то начнется рассылка, но пока вы можете его купить со скидкой, это на 200 рублей, целых 200 рублей дешевле, чем после 15 февраля, но если у вас есть скидочная карта нашего постоянного покупателя, вам это обойдется еще дешевле. У нас остается буквально три минуты. Хотела спросить про Валиеву. Лишение ее медали – это решение политическое или все по справедливости, все четко, все по спортивным законам?
1: Лиза, как человек, который стоит на льду примерно как корова, я всегда восхищался спортсменами, фигуристами. Для меня это немыслимо. Все эти два, три, четыре оборота – это для меня всегда было проявлением высшего человеческого достижения. История Свалиева это абсолютная трагедия. Ответственность за идет трагедию, потому что ее выкинули из спорта. Через четыре года она уже будет другим человеком. Лежит на ее тренере, на ее личном враче. Все эти сказки по то, что какой-то дедушка подсунул ей какой-то стакан, который она по неразумению выкинула. Это позор Российской Федерации. Что бы сейчас ни писал Российский Олимпийский комитет, все кто угодно, я уверен, вот я так вижу эту ситуацию, я не спортивный журналист и не специалист по спорту, но я вижу так ситуацию, если бы в тот момент тренер и врач взяли на себя ответственность. И там в чем особенность? Она на момент совершения этого поступка находилась в возрасте, не подлежащем ответственности. Она не отвечала за свои действия. У... ВАДА было право в этой ситуации и у следующих уже спортивных инстанций было право освободить ее от ответственности, потому что она не несла всю полноту ответственности за свои действия. Тренер и врач, госпожа Туберидзе, если я верно помню, я забыл фамилию врача, она тоже публиковалась, обязаны были сказать, да, мы допустили это безобразие, это наша вина, и уйти в отставку. И спасти таким образом честь спортсменки, и сохранить ей возможность выступать, пожертвовав собой, сказав правду. И, соответственно, сохранив, возможно, возможно, золотые металли для российского фигурного катания в командном защите в Пекине. Но они солгали, они изворачивались, они извивались, В большому счету, они психологически сломали спортсменку и лишили ее будущего. Ложь всегда лишает будущего. Вот урок этого трагического случая. Я желаю Валеевой выстоять в этой ситуации, выстоять как личность, понять, кто ответственен за эту трагедию, и больше никогда не иметь дела с этими людьми. Никогда. Это тоже урок для всей страны.
0: Я только уточню, что эти четыре года отчитываются с 25 декабря 2021 года, так что ждать придется все-таки не четыре года от нынешнего момента, а от конца 2021 года это уже хотя бы что-то. Спасибо огромное. Это был Лев Шлосберг в эфире YouTube-канала «Живой гость» со своим особым мнением, член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Спасибо всем, кто был с нами, кто ставил нам лайки. Подписывайтесь, если до сих пор не подписались. И до новых встреч. Всего доброго.
1: Всего доброго.